0: 哈喽，大家好，我是小屋，欢迎收看东托邦。在之前的视频中，我跟大家分享了我们的记忆有多么的脆弱和不靠谱，也分享了一些虚假记忆的案例。而今天跟大家分享的这起案件，就恰恰体现了受害者在巨大的恐惧下所产生的虚假记忆，再加上警方的不作为，会如何毁了一个无辜者的一生。一名男子被诬陷谋杀自己的岳母、侵犯自己的外甥女，含冤入狱之后众叛亲离，最后竟然在狱中亲手抓到了真凶。他究竟经历了什么呢 ？I wake up every day wondering what happened。克拉伦斯·埃尔金斯 ，1963 年出生，是个土生土长的俄亥俄州人。成年后，就成为了俄亥俄州巴伯顿当地一家炼钢厂的技术员。之后，克拉伦斯娶妻生子，过上了典型的美国中产阶级的生活。案发当时，克拉伦斯和妻子梅琳达已经孕育有两个儿子了。可以说，他人生的前半段顺风顺水，家庭和睦，事业平稳。但这一切的平静都在1998年的一个早上戛然而止了。1998年6月7日早上8点。十几名警察突然来到了克莱伦斯的家，将房子团团给围住了。几名警员冲进了屋里，二话没说就将他给逮捕了。克莱伦斯的妻子梅琳达拦住警方，说道：“到底出了什么事儿？”而警方的回答却带来了另外一个噩耗：梅琳达的母亲，也就是克莱伦斯的岳母，在当天凌晨被人给谋杀了。现场有目击者说，凶手就是克莱伦斯。克莱伦斯说道：“你们一定是搞错了。”但是警方还是把他给带走了。回到案发的前一天， 1 9 9 8年6月6日，克拉伦斯六岁的外甥女布鲁克·萨顿白天和父母去参加了亲戚的生日聚会。到了晚上，小布鲁克吵着要去外婆家睡。布鲁克的母亲艾普丽·萨顿，也就是克拉伦斯的小姨子梅琳达的妹妹，将布鲁克送到了母亲那里。梅琳达和艾普丽的母亲， 58岁的朱迪·约翰逊，平时待人和蔼可亲，对孙子孙女们也是疼爱有加。当天晚上，艾普丽和丈夫把女儿布鲁克放在母亲那里之后就离开了。晚上，祖孙俩依偎在沙发里面看电视。电视节目结束之后，朱迪就哄外孙女上楼睡觉。小家伙很快就进入了香甜的梦乡。不知道过了几个小时，布鲁克被一阵争吵和尖叫声给吵醒了。他揉着眼睛从卧室里面走出来，远远看到楼下客厅里面有一个身材高大的男性正在和自己的外婆打斗。小布鲁克吓坏了，他飞奔着回到房间，蜷缩在被子里面不敢出声。但男子还是注意到了小布鲁克的存在。在解决了外婆之后，男子就径直来到了小布鲁克的房间，一拳将小布鲁克给打晕了。等到布鲁克再次醒来的时候，发现自己全身赤裸地躺在卧室中，他赶紧穿好衣服下楼去查看外婆的情况。此时凶手早就已经逃之夭夭。只见外婆面朝下躺在客厅里面，周围一片狼藉，到处都是血迹。小布鲁克不停地摇着外婆，希望奇迹能够发生，外婆能够醒来。但这一切都只是徒劳。惊慌失措的小布鲁克也不知道要报警，只是抓起了电话，打给了几个他记得的电话号码。因为当时是凌晨，电话那头并没有人接。就在此时，小布鲁克留下了一条非常重要的语音留言。他说道：“我外婆死了，我需要有人帮我联系我妈妈。我现在一个人在家，有人杀害了我外婆。”一直没有得到电话回复的小布鲁克就慌忙出门跑去邻居家求救。邻居一家的女主人名叫托尼亚，有三个女儿，而他们都和布鲁克年龄相仿，上同一所学校，几个人也经常一起玩，可以说关系非常的亲近。而托尼亚和被杀害的朱迪平时也有不少的走动。小布鲁克来求救，当时托尼亚正在准备早餐，而奇怪的是，托尼亚并没有给布鲁克开门让他进来。而是让惊慌失措的小布鲁克在门外等了足足45分钟，之后托尼亚才出来开车将布鲁克送到了他父母家。艾普利开门看到脸色苍白、全身都是血的女儿，震惊不已。她叫醒了还在睡觉的丈夫大卫，大卫开车来到了岳母家，看到了眼前的一切之后，立刻打电话报警了。警方很快赶到案发现场，而朱蒂早就已经失去了呼吸和心跳。他身上有多处刀伤、淤青和被殴打的痕迹，下巴、鼻骨和锁骨都有粉碎性的骨折。法医检测之后还发现，朱迪在生前曾经遭遇过性侵，而且还可以看出来，朱迪曾经有过非常激烈的反抗和挣扎，他的几个手指甲全部都断裂了。那么究竟是谁下的如此狠手呢？作为案发现场唯一的目击者和幸存者，小布鲁克自然成为了警方办案的突破口。警方来到了布鲁克家，他们询问布鲁克说：“你有没有看清楚凌晨袭击外婆的男人长什么样子？”此时的布鲁克还没能从几小时前的恐怖经历中回过神来，再加上期间布鲁克还被打晕了，很多细节都记不清。他只跟警方说道，凶手长得有点像自己的大姨夫克拉伦斯。就这样，警方就来到了克拉伦斯家，将他给逮捕了，也出现了我们视频开头所描述的那一幕。在克拉伦斯被拘留期间，布鲁克的身体检查结果爆出了更加惊人的事实：这个六岁的小女孩也没能逃过凶手的魔爪，她也被夺去了贞操。而此时，布鲁克的父母完全愤怒了。艾普利说道，她相信女儿所说的话，凶手应该就是自己的姐夫克拉伦斯。再加上克拉伦斯平时和岳母的关系虽然不能说很差，但确实也不怎么好，还曾经因为一点小事吵过架。警方很快就将克拉伦斯列为了最大嫌疑人。”克拉伦斯本人则一直在喊冤，甚至感到有些无语。他一直都把布鲁克当成亲生女儿一样疼爱，虽然和岳母有一些小矛盾，但也绝对不到要杀人灭口的程度。最重要的是，克拉伦斯还有不在场证据。案发当时，六月六日晚上到六月七日凌晨，他在当地的一间小酒吧里面喝酒，直到凌晨两点三十分才回到家。到家时，妻子梅琳达还没睡，因为他们的小儿子当天有些发烧，梅琳达一直在照顾小儿子。克拉伦斯大约是在凌晨两点五十分左右回到卧室睡觉的，而朱蒂的遇害时间是凌晨两点三十分到五点三十分之间。克拉伦斯家距离朱蒂家大约有四十分钟的车程。梅琳达一直坚信丈夫不是真凶，因为她知道丈夫凌晨两点三十分到家之后就再也没有离开过。可是警方认为梅琳达可能是在有意包庇丈夫。梅琳达反驳说道：“受害者是我的母亲，我为什么要包庇凶手呢？”虽然情况不妙，但是直到开庭之前，克拉伦斯的律师都还是比较乐观的，因为没有任何硬性证据表明克拉伦斯在案发当时去过案发现场，更何况外甥女小布鲁克只是说凶手长得像大姨父，又没说就是大姨父。可是到了庭审当天，让所有人都意想不到的大反转出现了，六岁的小布鲁克当着所有人的面指证说，那个人就是大姨父克拉伦斯。律师傻眼了，克拉伦斯愣住了，整个法庭一片哗然，所有人都在议论纷纷。因为在众人眼中，六岁的小孩子是不会撒谎的，也没有理由撒谎。陪审团选择相信了小布鲁克的证词，最终法官认定克拉伦斯犯有谋杀和性侵罪，被判终身监禁。没有时间和家人告别，甚至都没有时间想一想这一切究竟是怎么发生的，克拉伦斯就被扔进了监狱，还是关押重刑犯的监狱。因为在所有的囚犯中，性侵幼女是最臭名昭著的，最让人看不起的。克拉伦斯甚至还成为了所有犯人重点关注的对象，在牢房里的每一天都担惊受怕。克拉伦斯说，宣判的那一天是他人生中最糟糕、最绝望的一天。在监狱里，他从来都没有放弃上诉，但每一次上诉都被立刻驳回了。监狱外，梅琳达带着两个儿子的日子也不好过，因为选择坚定地站在了丈夫这一边，梅琳达和家里所有的亲戚都闹翻了。自从案发之后，妹妹艾普莉就没有和梅琳达说过一句话。很多人可能都忘了，被害者朱迪也是梅琳达的母亲。而在这起案件中，梅琳达不但失去了母亲，也失去了丈夫。与此同时，她也从来没有放弃过为丈夫洗刷冤屈。那么，如果凶手不是克拉伦斯的话，真凶又会是谁呢？在无数个辗转难眠的夜晚，梅琳达将整个案件回想了一遍又一遍。她暗自发誓，一定要揪出真凶，不但是为了要还丈夫一个清白，更是要为了慰藉母亲的在天之灵。她冥冥之中有一种感觉，真凶应该就是潜伏在自己身边的熟悉人，因为凶手熟悉母亲朱蒂家的家庭情况，知道家里平时只有一个老人居住，甚至有可能都知道案发当晚家中只有一老一小，所以才敢大胆行动的。虽然有这些猜测，但是仅凭一己之力，梅琳达无法展开调查。二零零二年一 月， 走投无路的梅琳达决定向俄亥俄州无辜者计划求助。计划的负责人马克在阅读了卷宗之 后， 发现了很多疑点。首 先， 案发现场有很多证据都没有被详细的检视 过， 墙上、沙发上、家具上到处都是血 迹， 还有指纹。受害者朱蒂的指甲里面有残余的少量人体组织和血迹。说明朱迪可能抓伤过凶手，但是克拉伦斯在被捕当时身上没有任何的伤痕。其次，受害者朱迪和小布鲁克身上都提取到了凶手的 DNA， 但警方竟然没有将这些 DNA 和克拉伦斯的 DNA 进行对比，就仅凭小布鲁克的指证给克拉伦斯定罪了。这一切实在是太魔幻了。马克还注意到，案发之后小布鲁克的证词其实一直在改变。最开始他在电话留言中说道：“有人杀了我祖母。”后来变成了凶手长得像大姨父，再到最后出庭作证时，他斩钉截铁地说道：“就是大姨父。”这中间的转变更像是有人在故意诱导小布鲁克出来指证大姨父克拉伦斯一样。成年人的记忆在巨大的恐惧和压力下还会产生扭曲，更别说一个小孩子了。在马克的鼓励下，梅琳达决定找妹妹和外甥女谈一谈。他鼓足勇气敲开了艾普丽的家门，但出乎意料的是，艾普丽上来给了他一个大大的拥抱。足足三年了，这对姐妹俩终于冰释前嫌。艾普丽说道：“几年里，他也曾经无数次的拿起电话，想要和姐姐和解，但都始终下不了决心。”而此时，布鲁克也终于开口说道：“他根本就不确定那天晚上闯入外婆家的凶手究竟是谁，只是觉得凶手的外形有一点像大姨父。”后来，警察检察官几乎无一例外地用近乎逼迫的口吻鼓励布鲁克说：“你要勇敢一点。你不说那个人就是大姨夫克拉伦斯吗？”从那个时候开始，小布鲁克脑海中凶手的形象就渐渐地变成了大姨夫的样子。b now that I'm older, I know that the police could have done a better job. People shouldn't have been influencing me. 随后，不到十岁的布鲁克公开发表了声明，撤销了他三年前对克拉伦斯的指证。Who d you say it was? My uncle Clarence. Okay. Why did you say it was Uncle Clarence? Because it looked like him. But do you think so today? No. Okay. 与此同时，马克还找到了一家权威的 DNA 检测机构，申请对比克拉伦斯和案发现场提取到的凶手的 DNA。结果显示 DNA 不符，也就是说凶手另有其人。而此时克拉伦斯已经在监狱里面蹲了四年了，警方和检方仍然没有释放他的意思。因为警方认为有可能布鲁克是在家人的逼迫下改变了证词，可是 DNA 的检测结果又该作何解释呢？马克组织了一场游行示威，要求对克拉伦斯案件进行重审，还克拉伦斯一个清白。不过警方和检方依然无动于衷，在马克看来，他们就是不愿意承认他们曾经犯下了一个如此巨大的错误。官方不配合，那么唯一的出路就是当事人一家自己找出真凶了。可是调查该从何入手呢？就在大家一筹莫展的时候，峰回路转的时刻意外出现了。梅琳达在当地的一份报纸上无意中看到了一个叫做伯恩曼的男人因为性侵儿童被判入狱七年。伯恩正好被关押在了科艾伦斯所在的监狱，而这篇报道引起梅琳达注意的地方是伯恩的法定配偶正是托尼亚，没错，就是母亲朱蒂的邻居，在案发当天把惊恐万分的小布鲁克拒之门外长达45分钟的那位邻居。梅琳达和艾普利一开始就觉得奇怪。正常人来说，看到邻居家的小孩慌忙来求救，一定会立刻开门让他进来。可是托尼亚在屋子里面忙活了足足45分钟，才开门出来把小布鲁克送到了他父母家。如果说托尼亚是在为自己的丈夫伯恩争取时间的话，那这一切就说得通了。托尼亚也是案发后小布鲁克接触的第一个大人，甚至有人认为，会不会是托尼亚最先误导了布鲁克，让布鲁克觉得凶手长得像大姨夫克拉伦斯？值得一提的一点是，伯恩本来就有恋童的倾向，他的三个女儿在三四岁的时候就被他禽兽般的夺走了贞操，也因此伯恩被判入狱好几年。在朱棣被害的前几天，伯恩刚刚,刚刑满释放出来，所以同一街区的人一直都以为托尼亚是单身妈妈，独自带着三个女儿生活，没有人知道她还有一个恶魔一般的丈夫。想要印证这个猜测，说来也简单，就是拿到伯恩的 DNA 和案发现场凶手的 DNA 一对比，不就知道了吗？可是如何才能拿到伯恩的 DNA 呢？此时，伯恩已经被关押在监狱里了。克拉伦斯通过律师得知，这个男人很有可能就是杀害朱迪、侵害自己外甥女小布鲁克的真凶。梅琳达一开始想要通过互换书信的方式拿到伯恩的 DNA， 她伪装成一个单身寂寞、喜欢给监狱里面犯人写信的风情万种的女人，希望跟伯恩成为笔友。她在每一次写信的时候，还不忘在信尾附上自己的唇印。如果伯恩回信时也能够附上唇印的话，那 DNA 不就到手了吗？不过很可惜，伯恩从头到尾都没有回过维利拿的信。克拉伦斯知道，这个时候该他登场了。2005年夏天，等待了许久的时机终于到来。在一次自由活动的时间，克拉伦斯看着伯恩将一个烟头熄灭在了烟灰缸里，他悄悄地走过去，趁所有人都不注意，收好烟头，回到了自己的房间，然后将烟头交给了律师。检测结果很快就出来了 ，DNA 完全匹配，伯恩是真凶，没跑了。克拉伦斯得知这一消息之后，激动无比。他回忆说：“如果说判刑的那一天是他人生中最糟糕的一天的话，那么得知伯恩就是真凶的时候，是他人生中最开心的一天了。”警方立刻提审了伯恩。一开始，伯恩否定了一切的罪行，但铁证如山，他再狡辩也是没有用的。在长时间的内部商议之后，俄亥俄州总检察长终于下令立刻释放克拉伦斯，并且承认了司法系统中所存在的漏洞。2006年12月15日，在监狱中度过了7年半的克拉伦斯终于恢复了自由，家人们都在监狱外迎接他的归来，当然也包括了那个曾经指证他令他入狱的外甥女布鲁克。布鲁克曾经非常担心大姨父会不会记恨他。但是克拉伦斯出狱之后，首先给了布鲁克一个大大的拥抱。他说道：“布鲁克是一个非常坚强、勇敢的小女孩。”2008 年8月18日，伯恩终于迎来了他该有的审判。法庭上，他承认了一切罪行。他声称一开始他只是想要入室抢劫，可是进屋之后朱迪的反抗过于激烈，他在愤怒之下才伤害了朱迪。起初他并不知道家里还有一个六岁的小女孩，直到布鲁克走出卧室门查看，他才意识到了布鲁克的存在。作案之后，伯恩说他就立刻逃离了案发现场。当托尼亚送走布鲁克回来的时候，发现伯恩已经在家了。他见到伯恩的第一句话就是：“你昨晚做了什么？”隔壁的朱迪被杀害了，是不是你干的？也就是说，托尼亚有可能一开始就意识到真凶可能是自己的丈夫。连托尼亚的女儿都说：“也许正是因为母亲猜到了真凶是父亲，所以才诱导布鲁克，让布鲁克以为姨父克拉伦斯才是凶手。”但是对此，托尼亚表示，她自始至终都不知道丈夫跟这起案件有关，她问心无愧，这一点上帝知道。最终，伯恩接受了认罪协议，被判55年监禁， 9 2岁之前不得假释。克拉伦斯也得到了州政府400万美金的赔偿。滑稽的一点是，事后大家才知道，在朱迪谋杀后不久，伯恩曾经因为一起盗窃案被捕，而他当时见到警方所说的第一句话就是：“你们是因为朱迪的谋杀案来的吗？”但是不知道为什么，如此重要的一条线索竟然没有被追查下去。司法机构的冷漠和熟视无睹，硬生生的是把受害者一家逼成了福尔摩斯。克拉伦斯含冤入狱七年，这一点毫无疑问是不幸的。但是不幸中万幸的是，他有自始至终相信他的妻子和孩子们。而且机缘巧合的是，他竟然在监狱中自己亲手抓到了真凶。不过经历了这种种是非和磨难之后，克拉伦斯和梅琳达的婚姻还是走到了尽头。现在两个人都各自组建了新的家庭，也渐渐地从那段悲伤的回忆中走了出来。好了，今天就到这里，我们下期节目见了，拜拜。